0: a questão do terapeuta holístico, né? o terapeuta alternativo e o seu trabalho fundamentado, é lógico, numa base teórica de aprendizado diversos, né? que tem de diversas linhas dentro da da parte holística, e o quanto a psicanálise pode auxiliar como base para essas fundamentações. Então, a psicanálise pode servir como base para um terapeuta holístico no seu atendimento? Então, se você Passa por terapia, se você conhece psicoterapeuta, se você é um psicoterapeuta, é um terapeuta holístico e não tem a formação em psicanálise, esse vídeo é para você, então fica aqui comigo porque eu vou tirar algumas dúvidas sobre a psicanálise e o quanto ela pode te ajudar nesse processo e ao mesmo tempo as pessoas que não fazem parte desse mundo, não são terapeutas e que estão assistindo podem receber um conhecimento importante, porque vai saber como que a gente vai atuar com você quando você chegar num processo terapêutico, ok? Então, fazendo uma abertura só para vocês, eu vou cumprimentar, como sempre faço, né? A galera que já chegou, sejam muito bem-vindos. Chegou aqui a Ilda, seja bem-vinda, boa tarde, professor... A Neide, também, sempre presente, boa tarde. A Cris Coik, seja bem-vinda, boa tarde, Cris. Vera Lúcia Teixeira, boa tarde. Como fazer seu curso? Ô, Vera, a gente entra em contato com você, aqui mesmo a gente vai pegar, você manda para a gente aqui o O seu contato ou você entra aqui no nosso Instagram, chama ali no direct que a gente fala com você, tá bom? A Michele, meu amor, chegou aqui também, boa tarde. A Fernanda Ferreira, seja bem-vinda, boa tarde, professor. E outras pessoas que já estão aí, não deram ainda boa tarde, não tem problema nenhum, e a gente vai seguir por aqui. Ó. Tem um cara aqui que está sempre presente, o Renildo, boa tarde, meu amigo, boa tarde, sim, Renildo, seja bem-vindo. Vi Vera Lúcia, também outro detalhe, manda aqui a sua mensagem quero fazer quero saber do curso de psicanálise e aí a gente entra em contato aqui no nosso canal mesmo tá bom mas já pode me adicionar lá no Instagram e lá no Instagram você já cons- consegue falar com a gente no direct tá? muito bem vamos lá vamos vamos seguir depois conforme o pessoal vai se manifestando aqui a gente vai falando e importante se você tiver alguma dúvida durante aquilo que eu vou estar falando com você o nosso encontro ele dura aí uns 40 minutos, mais ou menos. Você pode colocar aqui no chat e eu vou respondendo para você. Antes a gente fazer essa live, é, também no Instagram, mas a gente começou a ter bastante dificuldade com o Instagram em função da rede aqui, eu não sei, ou do próprio Instagram. Então hoje a gente faz somente pelo YouTube e pelo Facebook. Provavelmente, a partir do ano que vem a gente retorna direto pelo Instagram, tá bom? Também para aquelas pessoas que, às vezes, não têm condição, não podem entrar. Às vezes, tem algumas limitações da empresa, né? Que não deixam a pessoa entrar no YouTube, no, no Facebook. Mas o Instagram ali sempre fica ali pertinho, então a pessoa consegue acompanhar por lá, tá bom? Vamos lá, só mais uma que chegou aqui, dando um boa tarde. A Regininha Moraes, seja bem-vinda, Regininha. O que é uma terapia holística? Para a gente começar falando, como eu trouxe um tema, poxa, como a psicanálise pode auxiliar como base para o terapeuta holístico e tudo mais, eu preciso primeiro explicar o que é, como funciona uma terapia holística, até porque eu também sou terapeuta holístico, tenho algumas formações na área holística, não efetivamente atuo como terapeuta holístico, eu trabalho realmente como psicanalista, porém. Algumas técnicas adquiridas dentro da terapia holística, dentro desse aprendizado, me fazem mais completo. Então é uma troca. Da mesma forma que um psicanalista pode, tá? porque não há nenhuma restrição nesse sentido, é, se desenvolver com outras técnicas, outras habilidades, um terapeuta holístico também pode, e não há nenhuma restrição quanto a isso, fazer uma formação em psicanálise e se intitular também psicanalista, tá? Poxa, Agostinho, então quebra uma objeção minha, uma dúvida que eu tenho, porque eu achei que a psicanálise, ela era um curso de formação somente para quem era psicólogo, então eu tenho lives aqui falando sobre isso, mas é sempre bom tirar essa dúvida, porque nem todo mundo assistiu né, a live, nem todo mundo conhece o trabalho da psicanálise, e não... Você, para se tornar psicanalista, você não precisa ser psicólogo. Você não precisa ter formação acadêmica. Você precisa ter no ensino médio, né, antigo colegial, né, o ensino médio, e fazer a formação numa escola de psicanálise. Porque a psicanálise é uma escola profissionalizante. Você vai fazer nessa escola a formação em psicanálise para se tornar psicanalista. E por que ela tem que ser feita nas escolas de psicanálise? Porque ela, a gente segue um tripé, as escolas de psicanálise seguem um tripé, que é o atendimento terapêutico, você passa por um processo de terapias para poder ter a sua formação, a supervisão clínica, porque você inicia os seus atendimentos no meu curso, já durante o curso, você já inicia os seus atendimentos e a parte teórica, que é a base teórica da psicanálise. Então, a base teórica da psicanálise você recebe dentro de um curso de formação. Na psicanálise, dentro né, da da minha formação, nós temos uma, uma, uma psicanálise mais integrativa, ou seja, a gente não fala somente de uma escola especificamente, e também não segue uma única escola especificamente. Então, por exemplo, existem escolas de psicanálise junguianas, existem escolas de psicanálise de Lacan, lacanianas, existem as Clanianas que seguem Melanie Klein, existem as freudianas, que seguem a Freud somente. Então, na psicanálise, você tem diversos autores que trouxeram conteúdos diversos sobre a psicanálise com teorias que todas elas, se você observar, fazem muito sentido, porém a base de todas essas teorias é Freud. Então, sem Freud, você é... isso aqui não ia acontecer. Ele foi o cara que trouxe toda essa base para que surgissem outras diversas teorias dentro da psicanálise para poder você entender como funciona o comportamento humano. E é por isso que, dentro do meu curso, a base é Freud. Mas isso não vai te tornar um terapeuta freudiano. Por quê? Porque é uma linguagem, para mim, na minha opinião, antiga. É uma linguagem que não combina mais com o universo atual do ser humano. 2021 é muito diferente de 1921. Então, passaram-se 100 anos, passaram duas guerras, passamos por uma transformação tecnológica, econômica, industrial, capitalismo, diversos, sexualidade, tudo mudou em 100 anos. E não dá, então, para tratar o ser humano com a mesma linguagem né, antiga e arcaica de 100 anos atrás. É por isso que eu trago essa... Linguagem mais atualizada. Eu trago a linguagem nos dias de hoje. Então, um curso de formação em psicanálise atualizado, como é o nosso, vai te dar uma bagagem maior sobre como você lidar com as pessoas né, nos anos né, 2000. né? 2020, nós estamos no século 21. Nós temos que ter a linguagem do século 21. Então, é isso que eu tento, né, de alguma forma, mostrar para as pessoas, olha, nós estamos atualizados, a gente não fala daquele jeito. Eu nem concordo com alguns aspectos da forma que era tratada a teoria, porém, na época, isso era funcional. Hoje em dia, a gente usa desta forma, então a gente traz a coisa muito mais atualizada. E para isso, o que a gente precisa ter? Uma atenção voltada para todo o conhecimento que ainda está chegando e o nosso próprio desenvolvimento. Você precisa se autodesenvolver. Por isso que eu não ingesso o meu aluno Eu não faço do meu aluno um aluno que ele tem que seguir a teoria Freudiana, somente a psicanálise, não. Porque entendendo o holismo, e o holismo é o ser humano na sua totalidade, e quando eu falo totalidade, corpo, mente e espírito. Você também tem que ser um terapeuta formado e capacitado para atuar nas três instâncias, no corpo mental, no corpo físico e no corpo espiritual. Lembrando que o fato de você se tornar um psicanalista não não te torna um médico. Então, para você medicar um paciente, para você clinicar uma pessoa, você tem que ser médico, você tem que ser, talvez, psiquiatra, e aí sim você pode. Então, um psicanalista, ele não é clínico, ele não medica, mas ele orienta. Na maioria das vezes, a gente faz isso, orienta o nosso cliente, para que ele procure um psiquiatra dependendo do grau da sua dor, do seu, do seu problema, às vezes uma depressão, às vezes uma síndrome do pânico, um transtorno de borderline e doenças psíquicas que você precisa tratar clinicamente. Né? Infelizmente ainda é assim. Tá? A gente sabe que a terapia alternativa, a terapia complementar, a terapia holística, né? os diversos psicoterapeutas que existem, eles também auxiliam né, a pessoa no seu, na sua melhora, na sua busca pela cura, no seu desenvolvimento. Mas tem alguns aspectos da mente humana que realmente precisa de uma profundidade maior. E é sobre isso que a gente vai falar agora nesse segundo momento, tá? Então, deixa eu ver aqui que quem já chegou mais. Gente, se você é a primeira vez que está assistindo o meu canal né, e, e meu, meu programa aqui, Eu sempre dou uma parada para ver o que as pessoas que estão ao vivo comigo estão falando, ou até mesmo quando a pessoa entra aqui só para cumprimentar a gente. Não tem problema, porque eu acho que é justo que essas pessoas que estão ao vivo recebam essa atenção, tá? Deixa eu ver aqui. A Vera Lúcia. Gosto muito das suas aulas. E, Vera, o padrão das minhas aulas, para quem já foi meu aluno ou é meu aluno, é esse aqui, tá? A sensação do meu aluno na sala de aula online, né, que ele está assistindo o meu, meu curso EAD, eles estão assistindo a minha aula, os feedbacks que eu tenho é que parece que eles estão ao vivo. Né? Tem um momento que eu paro da aula, simplesmente falo, vamos, vamos segurar, pega a sua água aí. Toma água agora, você precisa tomar água. Então eu falo com o meu aluno como se eu realmente estivesse aqui ao vivo, até porque eu fiz dessa forma, não são aulas editadas, é um take só. Eu começo a aula, eu dou a minha aula. Se latiu um cachorro, se eu parei para beber minha água, o meu aluno ele participa, como pode acontecer aqui ao vivo com vocês. Então, esse é o padrão da minha aula hoje, tá? Regininha, sou psicoterapeuta holística. Adoro o seu trabalho. Faço análise com uma psicanalista maravilhosa. Que bom, que bom que você tem um excelente profissional, um excelente profissional para te atender. E saiba que a gente tem aqui também muito conhecimento aqui no nosso, nosso canal, tem muito vídeo aí, se você não assistiu todos, vai aos poucos, consumindo, nós já temos mais disso, acho que esse aqui é os 112 vídeos com esse aqui. Deixa eu ver aqui, Renildo, a psicanálise serve para identificar todos os T que existem, TDA, TOC e os outros transtornos e síndromes, deixa eu de responder isso, nós como psicoterapeutas, né? Porque um psicanalista ele se intitula psicanalista, mas ele é um psicoterapeuta. É... Então, Renildo, a gente diverge do, do psicólogo e do psiquiatra, tá? Mas todos, tanto o psiquiatra que atende terapeuticamente, existe, né? Se ele fizer uma formação em psicanálise, ele atende terapeuticamente, como psicólogo que também é terapeuta, né? Nós, quando a gente tá num consultório. Nós somos psicoterapeutas. Um terapeuta holístico que faz uma formação também, trabalha no campo mental, ele é também um psicoterapeuta. Todo mundo que trabalha com a questão da psi, ele é um psicoterapeuta. Tá? Então não é um título somente para psicologia ou para psicanálise ou para psiquiatria. Um terapeuta holístico na formação se ele trabalha no campo mental do ser humano, ele também é um psicoterapeuta. Você pode ver na internet, joga no Google, psicoterapeuta, já tem essa determinação lá. Então não tem um dono do título. Porém, nós não podemos diagnosticar, porque as doenças são diagnosticadas pelos médicos. Mas nós temos que ter um conhecimento sobre, o um conhecimento técnico sobre as doenças. Para identificar, aí sim eu concordo com você, quando você fala... Cadê o que você falou aqui? Serve para identificar, sim, para identificar os transtornos. Pode ser um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que nem você colocou aqui. Pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, pode. Pode ser uma síndrome do pânico, pode ser um transtorno de borderline, pode ser uma bipolaridade... Você precisa, tecnicamente, conhecer as doenças psicoemocionais para que você possa indicar um profissional psiquiatra que aí sim dará o diagnóstico. Então, nós não diagnosticamos. Não é porque a pessoa chegou no meu consultório e eu já vi que o problema dela é depressão, que eu já vou taxá-la como depressiva. Você é depressiva. Não. Ó. Você tem alguns sintomas que são muito próximos de um sintoma de depressão. A depressão, ela tem, ela tem esses sintomas. Porém, no grau que você está, eu preciso que você procure um psiquiatra para que a gente tenha um diagnóstico clínico do seu problema. Então, nós vamos fechar a tríade corpo, mente e espírito. A parte da psi, né, da mente, eu vou tratar a parte física da doença, depressão, quem vai tratar é o médico, é o psiquiatra. Então, lá ele vai te dar a medicação e no momento em que ele ajusta a sua medicação, junto com o processo terapêutico, a gente consegue seguir em frente. Então, é sempre um cuidado né, que a gente tem que ter, e eu passo isso para o meu aluno, de jamais diagnosticar, porque quem faz diagnóstico é o médico. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque, de repente, por exemplo... O transtorno de borderline, ele é muito parecido com uma bipolaridade. E tanto um quanto o outro tem um processo depressivo envolvido. Então você vai e chega um momento, seu cliente chega, talvez primeira, segunda sessão, três sessões, ele vem muito depressivo na sua sessão e você fala é depressão. E e você não observa algumas nuances que acontecem, porque talvez por ser uma hora só de atendimento, ele não traz todo um conteúdo efetivo sobre o que realmente ele tem. E aí, nessa questão, é importante que eu tenha também um médico, para o médico também avaliar se é somente uma depressão. O que eu faço, dependendo da situação, eu dou uma uma carta, né? como se fosse uma carta, né? isso aqui não é, é só um caderninho né, para escrever, mas imagina que eu faça né, um, uma carta dizendo, caro doutor fulano de tal, se a gente já tiver o nome do médico, ou a quem possa interessar, o fulano de tal veio aqui, então você vai receber dentro da minha formação de psicanálise uma, como um, um modelo de, de carta para você emitir para um médico dizendo o que realmente pode estar tá acontecendo com aquela pessoa. Porque você já dá um norte para o médico. Quando você entrega isso para seu terap- o seu paciente, né? para o seu cliente de terapia, ele já vai com essa cartinha na mão, falando, ó, o meu terapeuta acha que é isso aqui. Só pode dar uma olhada? E aí o médico vai ler. E ele vai falar, né, o psiquiatra vai ler e vai falar, poxa... O terapeuta está achando que é borderline. Então, o que que eu vou investigar? Eu vou investigar depressão, bipolaridade, borderline, talvez um transtorno de ansiedade. Eu vou dar uma pesquisada nas doenças que giram em torno de um borderline. E aí, sim, ele vai ter um diagnóstico mais preciso. Então, a nossa função não é diagnosticar, e sim, realmente, como você escreveu aqui, identificar possíveis sintomas e encaminhar para um profissional. Isso é muito legal também, porque o psicoterapeuta holístico, né, o terapeuta holístico, ele também tem essa habilidade, ele também tem essa possibilidade. Né? Então, o único cuidado que a gente fala muito aqui é não achar que, independente da área que você trabalha dentro da psicoterapia, você achar que você pode curar as pessoas. Cara, muito cuidado com isso. É, eu costumo dizer a cura vem do cara da maca, e, às vezes, o cara da máquina tem que tomar um remédio. Ele tem que estar lá todo, todo dia de manhã, comprimidinho, todo dia à noite, antes de dormir, comprimidinho. Talvez ele tenha... Mas se ele não tomar esse remédio, ele não fizer terapia, ele não começar a mudar comportamento, ele não começar a estudar, a ler, buscar coisas que realmente fazem bem para ele, novos amigos, tal. Não, não tem mágica. Não é uma coisa que você põe a mão na pessoa, a pessoa cura. Eu acho que já não... Neste nosso plano material, nesse nosso momento do planeta, não tem mais esses caras, meu. Ah, Agostinho, tem sim, então. A tua fé é nesse nível, numa pessoa que consegue te passar essa possibilidade, então abre teu coração e se cura. Cara, a cura vem do cara da maca. Cara, mas eu confio muito. Beleza, vai lá, aceita a cura e muda a tua vida. Então muda, e aí sim funciona. Mas não foi, sabe? Não, não é um milagre, não é? Tem, tem, tem outros aspectos aí. Eu acho que, se você quer, né? vocês querem entender um pouquinho mais, assiste uma live minha que fala sobre a lei da atração. Ela vai te ajudar um pouquinho a entender esse aspecto de como essa cura pode acontecer, tá, então o que que eu tô dando esse sinal, né, pra que o o terapeuta ele não crie esse espectro de curandeiro, esse é o maior cuidado que eu tenho que ter né, quando as pessoas falam, né, porque eu já atendi muita gente e é comum algumas pessoas falarem ai, vai lá no Agostinho, o Agostinho não sei o que e tal, porque a gente ajuda, né, nosso terapeuta não sou eu, tem muitos aqui, ó, tá aqui a Samira Raiz aqui, ó colega nossa também. nossos terapeutas, a gente ajuda a gente, as pessoas. Então, é comum que as pessoas coloquem a gente assim num num ambiente mais elevado e tudo mais. Mas, meu, a gente só fez o nosso trabalho, é técnico. Eu sei que quando uma pessoa está na minha frente, eu tenho que estar muito atento a tudo que está sendo dito, a tudo que está sendo sentido, a todas as manifestações físicas, emocionais que ela tem, olhar, comportamento, careta que ela faça... Tudo aquilo que a pessoa faz aí na minha frente é importante para mim. Tecnicamente, eu tenho que saber o que fazer com isso. Eu tenho que saber fazer as perguntas certas para que eu possa realmente encontrar quais são as crenças sabotadoras, as crenças limitantes dessa pessoa que impedem ela de agir, de mudar, de se transformar. E é por isso também que eu acho que essa terceira parte aqui do nosso bate-papo vai ser muito importante. O psicoterapeuta holístico, que é aí que a gente vai entrar um pouquinho também. Espero ter respondido também, ó, Renildo. O Renildo é bom, sabe? Porque ele levanta a bola assim, eu vou e chuto. Ele já deixou esse, prontinho essa pergunta aqui. A Samira Raide, que eu falei aqui. Ó. Excelente tarde, professor, e a todos. Mais uma aula incrível para nós. Psicanalista, psicoterapeuta holística também. A Selma Roscos A Selma é aluna também do EAD. Se você é aluna do EAD, aluno do EAD, coloca aí para mim. Coloca assim, sou aluna sua, sou aluno seu. Tem gente que às vezes passa e eu acabo nem falando. A Vânia Renata aqui, ó, boa tarde. Meu antigo terapeuta é psicólogo, mas ele disse que dificilmente algum cliente perguntava qual a formação dele. Eu fui a chata que perguntou. Olha, vou ser bem honesta para você, é bem raro sim, viu, Vânia? as pessoas não querem saber, nunca, nunca, em 22, vou fazer, fiz, né, vou fazer 23 anos de atendimento em consultório, agora já há dois anos somente online, eu nunca precisei colocar os meus certificados, e são são muitos, tá, eu não tenho tenho timidez nenhuma em falar disso, tenho bastante que ia dar uma forrada nessa parede aqui, eu nunca precisei colocar, porque nunca nenhum cliente veio e falou mas eu quero saber, o senhor é psicanalista? Me mostra em qual escola o senhor se formou. Nunca, nunca, nunca. Porque a forma que eu conduzo o meu trabalho, o respeito que a gente coloca dentro do processo terapêutico faz com que você não precisa ter esse tipo de pergunta. Mas a pergunta, você é o quê? É psicanalista, é psicólogo, é psiquiatra? O que que você é? Isso já aconteceu e não foi uma vez só. né? Então, para... Uh, e aí também, às vezes, na sequência vem, e qual que é a diferença? Então eu tenho uma live aqui gravada, qual a diferença entre psicólogo e psicanalista? Então tem uma live falando sobre isso, eu explico também sobre a psiquiatria, tá? Mas basicamente, basicamente, psiquiatra é um médico, é o único dos três que pode medicar, O psicólogo tem uma formação acadêmica e que dá diversas oportunidades de atividade profissional, além do consultório, também pode ser consultório, como psicoterapeuta. E o psicanalista dos três é o único que é formado especificamente para o consultório. E é por isso que é um curso feito em escolas de formação e também um curso mais curto, porque ele é focado no atendimento clínico. Ele não abre, né? não tem a expansão, que abre a psicologia, que abre a medicina. Ele vai focado somente para o consultório. Por isso que ele tem um tempo mais curto e uma quantidade de informação diferenciada, tá? E tem que ser feito nas escolas de psicanálise. Aí, Agostinho, mas eu tenho uma amiga, um amigo, que ele fez pós-graduação em psicanálise. Ele é psicanalista? Não. A não ser... E eu não tenho nenhuma, que eu eu não conheço nenhuma escola, né, nenhuma faculdade que tenha a a pós-graduação em psicanálise, pelo menos por enquanto, né, tenha a pós-graduação em psicanálise com o tripé. Porque se tiver o tripé teoria, atendimento clínico e a supervisão clínica, aí sim, com o tripé, você se torna psicanalista. Mas até agora eu pesquiso, quando sai né, um novo curso de formação é, pós-graduação em psicanálise, é claro, porque é, é, faz parte do, né, do meu estudo, do meu conhecimento, até mesmo analisar a minha concorrência, e não tenho tripé, eu sei que é só uma pós-graduação, vai dar conteúdo, mas não vai dar a base que a gente dá dentro de uma formação da, em psicanálise, ok? Você não foi chata, não, eu acho que a gente pode e a gente tem direito de fazer perguntas, sim, tá? A Vera, muito boa explicação. Obrigado, Vera. Esse é o plano, hein? Que eu faça isso. A Regininha. Eu fiz terapia com psicólogos por 10 anos, mas foi com a psicanálise conseguir fluir os problemas que tinha e ainda tenho. Então, a gente não pode simplesmente, Regininha... Esse é um cuidado que a gente tem que ter também, eu explico para os meus alunos, né? A gente não pode taxar né, a psicologia, a psicanálise... E dizer, essa aqui não me ajudou, esse aqui me ajuda. Às vezes são os profissionais mesmo, tá? Às vezes é o profissional. Às vezes, não é que o profissional que te atendeu nesses 10 anos ou os profissionais que te atenderam não tinham capacidade, mas não bateu, sabe a energia? Não bateu o santo ali, que a gente brinca, né? Não não deu aquele rapport. Não não estabeleceu uma confiança plena no sentido de você conseguir abrir né, os seus canais... De, de, de entendimento para que você pudesse mudar a sua vida e provavelmente com esse profissional você teve isso. Então, é, e a psicanálise, ela faz um caminho diferente de outros profissionais, né? A gente vai realmente buscar a raiz da dor. Então, a gente não fica só aqui no que tá acontecendo, no como foi a sua semana. É, a gente faz links, né, com, com o passado, com a história. Eu vou lá querer saber. Como foi a sua infância? Como foi seu nascimento? Como foi que seus pais se conheceram? Então, porque tudo isso tem influência na pessoa que você se tornou. E aí, voltando para o tema de hoje, é por isso que a psicanálise ela vai numa profundidade que as escolas de terapia holística não costumam ir. E eu falo porque eu estudei. Eu fiz alguns cursos de terapia holística. elas vão especificamente, normalmente, na técnica, no fundamento, para você utilizar aquela técnica específica para poder ajudar a pessoa a melhorar, ter qualidade de vida e tudo mais. Mas, às vezes, a gente esbarra em conceitos, em situações relacionadas à vida da pessoa, à história de vida da pessoa, a crenças que impactam diretamente no resultado da pessoa. eu sempre tenho os mesmos resultados eu sempre, tudo que eu faço acontece sempre a mesma coisa eu só consigo encontrar pessoas do mesmo padrão todo chefe que eu encontro ele é bravo, cara, toda empresa que eu vou eu tenho um chefe bravo e e por que que eu estou atraindo esse tipo de pessoa, por que que então, com a profundidade da psicanálise, a gente começa a ter um entendimento primeiro, da pessoa do espelho, quem é você e aí você vai olhar para você de uma forma que, com certeza, você nunca se olhou. O primeiro módulo do meu curso de formação, ele é totalmente voltado para a pessoa do espelho. É uma reforma interior que a gente tem ali para que você comece a executar novas, um novo modelo de pessoa. Se transformar numa pessoa melhor. Você é uma pessoa legal, mas você pode ser melhor. Você é um bom pai, mas você pode ser melhor. Você é um bom filho, uma boa filha, mas você pode ser melhor. E a gente sabe disso, não precisa uh, alguém falar para a gente. Precisa. Infelizmente, tem que sempre ter alguém acompanhando a gente para falar: Cara, você acha que foi legal o jeito que você fez? Ao invés de, Pô, você sempre faz assim, você briga. Sabe, até a tua forma de corrigir as pessoas, ou a aceitação em ser corrigido, muda porque você começa a perceber e falar, pô, verdade, eu não tinha pensado nisso. E quando você tem um profissional que já passou, né? porque o profissional, quando você vai fazer uma formação em psicanálise, você sente na pele essa mudança, essa transformação, essa necessidade de se tornar uma pessoa melhor. E aí, você passando por esse processo, quando você chega ali né? no atendimento, você sabe o que você vai falar para o seu cliente. Sabe por quê? Porque a gente funciona muito parecido. A gente tem comportamentos muito parecidos, por isso somos seres humanos. Então, a a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir difere um pouco na instabilidade. A gente chama isso de neurose na psicanálise. Uns são mais neuróticos, outros são menos neuróticos. Mas todos somos neuróticos, né? Tem dia que você está muito neurótico, está muito ansioso, não sei o quê, tem um monte de coisa para fazer e tal. E tem dia que você está mais calmo, você está menos neurótico. Mas não é o fato de você estar calmo que você não está neurótico, tá? Porque se você está aqui vivo nesse mundo, você é um neurótico. Ponto. Isso eu jogo aqui no ar para você pensar depois. Mas veja bem, veja bem. Então, quando você faz uma formação dessa, você vai conseguir olhar para você numa profundidade grande e conseguir, de alguma forma, auxiliar essas pessoas. Então, o psicanalista, né, ele tem esse fundamento, ele vai buscar mais isso. E um psicólogo psicanalista, que ele tem uma abordagem psicanalítica, ele também vai fazer isso. Tem psicólogos que têm uma abordagem mais comportamental. Então, depende muito da abordagem técnica do profissional que está te assistindo. Então, talvez você se deu melhor com um que tem uma abordagem mais psicanalítica, tá bom? O Renil deu risada aqui, que eu falei que ele levanta a bola para eu chutar aqui. Muito bem. A Maria Aparecida. Muito bom, Agostinho. Sempre acrescentando. Obrigado, Maria. Regininha, exatamente. Obrigado. Luciane Barbosa deu risada aqui. E aqui, eu não sei o que aconteceu. A Betane, seja bem-vinda. Betane Perry. Luciane Barbosa, sejam bem-vindos aí. Muito bem. Então, agora para a gente ir caminhar para o fechamento. Cara. E, e, e quando. Poxa, eu sou. Já tive né, situações, a pessoa terapeuta holística. Ela trabalhava com radiestesia, né, mesa radiônica, trabalhava com cristais, trabalhava com floral, floral, floral de bar. floral de Saint Germain, alguma coisa assim, trabalhava com reiki, ah, barras de aces. É, aquele outro que é o Teta Healing. Então, a pessoa tinha diversas formações na área holística e foi fazer a psicanálise. Meu amigo, o que acrescentou esse conteúdo no trabalho de cura, né, no trabalho de auxílio para essas pessoas? Porque você imagina uma pessoa, um profissional que trabalha com a terapia alternativa ou trabalha com uma terapia né, holística com esse conhecimento. Então, na hora que você está puxando ali na radiestesia que mostra ali, de repente, no mapa radiestésico, acho que é assim que a gente fala, né? no mapa, mostra que tem um conflito acontecendo, um conflito familiar acontecendo entre a mãe e, e, o, e, o, e o irmão mais velho, por exemplo. Mas essa pessoa não tem o conhecimento da psicanálise, talvez ela não vai ter fundamento né? tão profundo como é o caso que a psicanálise te traz, para poder fazer uma análise junto com o cliente que está passando ali na rede de estesia, da melhor forma de lidar com aquelas emoções. Talvez ela dê um conselho ou fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um reiki agora para você se acalmar, se tranquilizar, olha, se afasta um pouquinho, tenta não evitar conflitos, então vai falar de uma forma básica os comportamentos adequados para aquela pessoa realmente se sentir melhor com o trabalho, né? do reiki, ou até mesmo uma barra que a pessoa faça, né, um tetahealing, que ela, ela vai se sentir mais calma, ela coloca os chakras no eixo, ela busca o equilíbrio, ela vai se sentir melhor, óbvio. Cara, Não tem como você fazer um trabalho tão completo desse você não se sentir melhor. Mas vai mudar o que está acontecendo lá? Não, porque aquilo começou em um outro ambiente, que foi lá no passado da história dessa pessoa. E com uma base terapêutica, essa pessoa fala, olha, é o seguinte, tem tudo isso aqui, nós vamos fazer hoje um trabalho energético, a semana que vem você volta e nós vamos fazer um trabalho terapêutico. Você vai sentar aqui na minha frente e nós vamos fazer uma análise do que está acontecendo com a sua vida usando a psicanálise a nosso favor. E aí você consegue, de repente, intercalar um atendimento terapêutico com um atendimento energético e assim por diante, mas com base com base. Isso também vai dentro de todo esse título que você tem, né? De terapeuta em barras, em teta Healing, em, em radiestesia, em uma série de coisas, você também é psicanalista. Isso vai te dar também uma, um, um, como é que fala, uma pro, propriedade maior do, da, do que aquela que você já tem. Sabe? Vai, vai realmente te mostrar como um profissional muito mais preparado ou completo do que o outro que estudou com você fez todas as formações que você fez igualzinho. Mas não tem essa base que é a psicanálise. O título psicanalista, ele é um título muito, mas muito forte. Muito, não é para qualquer um. Eu falo, eu, eu, eu tenho até uma uma live minha que eu falo, a psicanálise não é para qualquer um, não é. Porque a formação de psicanálise, ela também não é simples e é fácil. Não é uma formaçãozinha que você põe lá, o EAD vai estudar e fala, ah, pronto, já tirei nota. Eu tenho alunos aqui, meus, se manifestem aqui para você ver o que está acontecendo. Ó, vamos pegar aqui o Renildo falando aqui. Ó, vamos ver. Um tecnólogo em terapias integrativas e complementares é um terapeuta holístico? Vamos falar disso. Espera aí, deixa eu só responder essa aqui que está mais dentro do contexto. Ó. Luciane Barbosa. Sim, sem dúvida. A psicanálise me acrescentou muito no meu trabalho com a astrologia e a terapia floral de bar. Então, uma terapeuta holística que trabalhava já com astrologia, com terapia floral, e hoje, fazendo uma formação em psicanálise, torna-se muito mais completa, tá? Então, vem completando o conhecimento. Então, se você é um terapeuta holístico, se você é um psicoterapeuta, você quer né, é, aumentar ainda mais o teu conhecimento ou tuas ferramentas para ajudar as pessoas, eu estou te oferecendo aqui a psicanálise também. Em janeiro a gente abre nova turma, tá? Então já começa a dar sinal aqui de vida para a gente, porque a gente vai limitar de novo o número de pessoas e em fevereiro, acho que a primeira aula já é aberta em fevereiro, tá bom? Fiz diversas formações holísticas espiritualistas, mas a formação com o professor Agostinho, com a psicanálise, aprofundou, tanto na minha vida como na dos clientes. Nós estamos aqui pegando pessoas formadas em psicanálise, pessoas que estão se formando, pessoas que já atuam, Faz, a Samira já atua há um bom tempo né, como terapeuta, fez formação comigo e veio da área holística primeiro. Então, você... Pode ser... Ah, Agostinho, eu não tenho formação nenhuma. Nenhuma. O que eu faço primeiro? Você pode começar com a psicanálise, ter toda a formação, a bagagem, e acrescentar outras formações. Você pode começar com outras formações e colocar a psicanálise nisso. Não há proibição. Existem escolas que são integrativas. Existem escolas que são exclusivas. você é lacaniano... Então você não pode usar nada que não seja Lacan. Você é Jungiano, então você não pode usar nada que não seja Jung. Tem algumas escolas que são muito repressivas nesse sentido, tá? E não tão errada, é a forma, é o formato. E tem muitos alunos formados e tem muitos profissionais brilhantes atuando dessas escolas, mas é a forma a forma que eu, dentro da minha escola, conduzo é, você pode ter outras formações, você pode abrir o seu leque, você já pode vir com esse leque aberto e receber a psicanálise, como você pode ter a psicanálise e abrir o seu leque para receber outras formações. Inclusive, aí, voltando aqui, que eu não esqueci de você, Renildo, terapias integrativas e complementares é um terapeuta holístico. Então... O terapeuta holístico, eu tenho até uma live falando disso, tá? O terapeuta holístico, ele tá relacionado a esse ambiente invisível, tá? Então, quando um, um terapeuta é, holístico, ele, ele trata do invisível também, o energético, o invisível, tá? O outro terapeuta, né? O complementar, integrativo, é, alguns não, trabalham só com o corpo físico. Então, fisicamente, então... O que altera um do outro é que um trabalha corpo e mente, espírito, e o outro trabalha corpo e mente, mas não trabalha o espírito. O holístico trabalha na tríade, tá? Essa é a diferença. Então, se ele fez uma escola de terapias integrativas que trabalha a questão espiritual, pode-se considerar holístico. Se não trabalha a questão espiritual, somente física e mental, aí você não... é, É só um terapeuta complementar ou integrativo aí, tá bom? Espero ter respondido, espero ter ajudado vocês de alguma forma. A Luciana falou aqui, maravilha. Eu espero que realmente de Tem... ah, concluir aqui, ó, tudo que eu precisava falar, eu trouxe para vocês. Se você quer saber um pouco mais sobre a nossa escola, sobre conhecimento, eu vou eu vou falar, eu vou bater um pouco mais nessa tecla. Nós vamos ser um pouquinho mais profundo nessa questão do atendimento com vocês a partir de agora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a psicanálise, o atendimento, ser um pouco mais específico e mais profundo nessa área e o quanto ela pode ser importante para os diversos terapeutas que existem por aí. Então, segunda-feira a gente está de volta. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Tenham um excelente final de semana. Aproveitem ao máximo com suas famílias, seus amigos, com você primeiro e depois com os outros. Então, lembre de passar um tempo com você também, que isso faz uma diferença na vida da gente, tá bom? Fiquem bem, muita luz, grande abraço para vocês também, valeu, irmão, até segunda, tchau. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem, namastê.